0: A todos nos gusta en el tiempo que tarda el guiso en estar a punto, tener esa conversación en la cocina con algún invitado. Mientras se abre el vino, se corta el queso, se preparan los últimos detalles, justo antes de sentarse a la mesa, surgen conversaciones imprevistas y cercanas. Un deja que te ayude con eso puede acabar siendo un no te conté lo que me pasó el otro día. Amigos muy buenos me han contado cosas importantes en ese glorioso momento. Gonzalo Altozano es, si no lo conocéis ya, esa clase de persona que deseas invitar a comer a tu casa, para que la conozcan tus padres o tu mujer y tus hijos. Es también esa clase de persona que te ayudaría en la cocina poco antes de empezar y seguramente daría pie a una conversación valiosísima, de esas que no pueden tenerse ante el resto y solo se dan en la mesa de la cocina. Gonzalo es periodista desde los 5 años cuando se lo comunicó a una monjita y ha trabajado en diversos proyectos. Estuvo en Intereconomía mucho tiempo, estuvo cerca de Abascal en los inicios de Vox, y se ha movido siempre en el mundo de la comunicación. Vosotros le conoceréis por iniciativas tan interesantes como la revista Centinela o su maravilloso podcast La Mesa de la Cocina, donde ha depurado su técnica de la entrevista y ha logrado conversar de una forma totalmente diferente con personajes que muchos, excepto Luis, ya conocíais. En ese mismo podcast... También publica relatos históricos en un formato delicioso, donde el oyente disfruta y aprende, sin temor a convertirse en vulgo por el disfrute y sin temor a convertirse en académico por el saber. Ahora ha publicado un libro titulado Tipos de vuelta, donde pueden leerse grandes entrevistas a Garci, a Berstringe, a Usía, a Sánchez Dragó y a tantos otros que parecen ser unos tipos de vuelta de todo, desencantados con cierto statu quo de los medios de comunicación y, sobre todo, no determinados por este, dispuestos a decir lo que piensa. Gonzalo es un poco así, en el fondo. Tiene ciertas opiniones sorprendentes, por inusuales, no por superficiales. Nos cuenta su proceso de desmitificación de muchos de sus entrevistados. Nos plantea, en el fondo, un dilema. ¿Se caerá el mito de Gonzalo Altozano algún día? Bien, queridos cafeteros, hoy podéis comprobar si este buen periodista, con su voz radiofónica y sus reflexiones tan ricas, Merece que hagáis el camino de ida mitificándole o el camino de vuelta desmitificándole. Nosotros, Luis y yo, esperamos que esta conversación que hemos tenido en este viejo café mute o se traslade algún día a la cocina de uno de los tres, antes de sentarnos a comer, donde podamos decir que conocemos al hombre, no a la leyenda que él imprime con sus entrevistas.
1: Vale, voy a empezar. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Hi. Jaime?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y con tal Tozana, ¿Cómo estás, Gonzalo?
2: ¿Cómo estáis vosotros? Yo muy bien. Encantado de estar con vosotros.
1: Oye, muchísimas gracias por venir. Bueno, te lo acabamos de decir. O sea, somos admiradores. Llevamos escuchándote y siguiéndote por Twitter mucho tiempo. Y nos hace especial ilusión estar contigo. O sea, ya solo tu voz. Tu voz es característica de, <risa> del mundo de los podcasts.
2: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Me rejuvenece mucho estar con gente de de vuestra edad, la verdad tan jóvenes, aunque os estáis echando en la conversación previa que hemos tenido os echabais años, pero yo creo que me estabais engañando pero o sea, mí, me encanta estar con gente que hace cosas y, 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 y más jóvenes yo siempre he sido el de todas las reuniones hasta ahora siempre había sido de todas las reuniones, todos los grupos, de amigos, de todo siempre había sido el más joven y ahora empiezo a no serlo
1: ¿Pero qué reuniones vas tú, Gonzalo?
2: Pues yo tenía, no, reuniones de, te quiero decir, de, de circunstancias de la vida, de trabajos, de, pues no sé, proyectos periodísticos, siempre era un poco el junior y siempre estaba rodeado de gente más mayor, no, no muchísimo más mayor, aunque también más mayor, pero de un tiempo a esta parte ya empiezo a, a no ser el más joven de las reuniones sociales, de trabajo, de lo que sea.
1: ¿Y notas un cambio? O sea, ¿Esa experiencia te da autoridad o no, o sigues no igual?
2: No, no, no me da ninguna autoridad. Sí que veo que hay una... no me gusta la palabra mantra, pero hay una... un lugar común, ese que habla de la decadencia de las generaciones que cada vez vamos a peor, pues que no se sostiene. No es que las generaciones que vengan ahora sean mejores que las anteriores, pero tampoco son peores. No veo el. Esas, te, te haces mayor, o sea, esto os dais cuenta, Luis y Jaime, os hacéis mayores cuando empezáis a recriminar a los que son más jóvenes que vosotros. De bueno, yo es que en nuestra época eh, mmm, mmm, no estábamos todavía con las pantallitas, no estábamos todavía con las pantallitas porque no había tantas pantallitas. Que si hubiese habido tantas pantallitas como hay ahora, hubiésemos estado igual de enganchados. Pero cuando quieres hacer creer a los que son más jóvenes que tú que tu generación es mejor, te estás haciendo mayor. Entonces, y, y además, no es verdad. Te quiero decir, no sé si sois, la, si sois la generación mejor preparada de la historia, como se dice, pero desde luego aquí no hay una decadencia de la raza, para hablar en términos de Ortega Smith. De la raza en sentido hispánico, no germánico. ¿eh? No quiero atribuir a Ortega Smith ninguna... No, 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 no. ¿Qué, qué creencias germanófilas.
1: Oye... El, tu, en relación a tu trayectoria profesional, yo tengo mucho interés en, en saber cómo, o sea, cuál, cuál, era tu, cuál era tu interés de, de cuando eras más joven que ahora, más aún, si, si, si cabe, y, y te metiste en intereconomía. Y, y, o sea, ¿Cuál era tu, tu, tu vocación o aquello a que te sentiste llamado y cómo se tradujo en intereconomía?
2: Yo, yo siempre quise ser periodista desde pequeño. Ahí... Siempre que hacemos la biografía nosotros mismos la solemos adornar con algún detalle pues de la infancia que determina todo lo demás, pero es que suele ser así. A mí, en casa de mi abuela, en general de la frontera, me acuerdo que mi abuela era una señora muy carita... era una gran señora y era muy caritativa y siempre estaban llamando, tenía una casa muy bonita, y llamaban pobres a la puerta y monjitas que cuidaban de los pobres pidiendo limosna porque sabían que siempre se iban con una limosna en el bolsillo. Y me acuerdo que unas monjitas le iban a pedir dinero y yo debía tener cinco años. Y, y me preguntaron a mí y a mi hermano Fernando, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayores? Y no sé lo que dijo mi hermano, yo dije que quería ser periodista, con cinco años. Yo creo que había visto una de estas pelis americanas en las que los periodistas llevaban unos gorros y como una libreta encaja en el gorro, siempre estaban tomando nota. Y dije que quería ser periodista. Y me dijeron, ah, pues qué casualidad, te hemos traído una libretita para que seas periodista, y me regalaron una libretita. Y ha sido la vocación en la que más fiel he sido, porque entre medias desde que quise ser, lo, lo formulé por primera vez hasta que lo sí, hasta que lo fui pues quise ser de todo además hubo una época pues no sé, con 10, 12 años que quería ser todo cada día quería ser una cosa distinta estudié Derecho, fue un gran error alguien me dijo que la carrera de periodismo era muy floja y es verdad, debe ser verdad, estudié Derecho que fue un suplicio y... ¿No te ha servido el Derecho? No, no, ah, me para, no me ha servido para nada. No me ha servido para nada. Me ha servido para una cosa, me alegré de haber acabado la carrera porque si no hubiese acabado la carrera, si lo hubiese dejado a medio hacer, probablemente me estaría torturando ahora diciendo joder, si yo hubiese acabado la carrera ahora sería, estaría montado en el dólar o cosas así, lo cual no es cierto, acabé la carrera y no estoy montado en el dólar, pero por lo menos me he quitado el estar todo el día fustigándome con qué habría sido de mi vida si hubiese acabado la carrera. No me sirvió para nada el derecho. Los primeros años le puse muchas ganas y hubo un curso, yo creo que era tercero, que fui a comprar los libros de texto a Marcial Pons, que es una librería especializada en literatura jurídica. A mí me gustan mucho las librerías. Yo voy a un país, por ejemplo, os pongo como ejemplo, voy al Cairo, en Egipto, y veo una librería con libros escritos en árabe, de los que no entiendo una sola palabra, y entro a la librería y me quedo un buen rato viendo libros porque me encantan. Pues aquella vez en Marcial Post me puse malo, entre tanta literatura jurídica y supe que no era lo mío. Me hice un esfuerzo para acabar la carrera. Y luego conseguí entrar en InterEconomía por mediación de un amigo, Miguel Aranguren, y, y esa fue mi auténtica carrera de periodismo en eh, era era como la Legión Intereconomía y cualquiera no, no te preguntaban de dónde venías como la Legión extranjera podías haber, cometido, te podías haber cometido un crimen que no te preguntaban de dónde venías y si le echabas muchas ganas pues como en la Legión podías llegar a comandante y fue una, fue muy buena escuela estuve nueve años ahí fueron años muy felices y también lo, el último año muy duro pero la vida es como la mil y que al final solamente te acuerdas de lo bueno. Entonces, incluso del último año, que fue año en el que se acumularon los impagos, pues guardo un gratísimo recuerdo. Y aprendí mucho. Fue mi auténtica escuela de periodismo. Estoy muy agradecida a Julia Ariza.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó con Intereconomía?
2: Pasaron varias cosas. Y según quien te las cuente, pasó pues, una crisis que afectó a una crisis mundial, que afectó a todo tipo de empresas. Un, unos políticos que dejaron de pagar favores, como era el Partido Popular, hasta donde yo sé, supongo que hubo, aunque no guste a los responsables, y lo digo con mucho cariño sin recriminar, hubo una, en algunos aspectos una gestión deficiente, que entonces no nos quejábamos los trabajadores porque cobrábamos muy bien y estábamos, trabajábamos en Castellana 36-38, que era el metro cuadrado más caro de Madrid... Bueno, pasaron, pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas que es una empresa que entró en, de un día para otro casi, entró en Barrena y fue un verano, no me acuerdo si fue el del 12 o el del 13, que empezaron los impagos y se fueron acumulando, se sucedieron los ERTE y fue una época dura. Fue, una, fue un cúmulo de, de circunstancias, no, no, no las conozco en profundidad, las padecí como todos los que estuvimos ahí, con gran dolor porque era una empresa a la que yo quise mucho y sigo queriendo mucho pero no fue fácil y fue un cúmulo de circunstancias. Las que os he dicho, el poder político entonces, que era el Partido Popular, mira para otro lado, ayuda a otros grupos mediáticos, el modelo empresarial se supongo que no era sostenible o publicitariamente no era sostenible, una gestión, bueno, pues no sé si era la más correcta, un cúmulo de circunstancias.
1: Y, y entonces, o sea, llega un punto que, que toca reinvertirse, ¿no? Entonces estás dedicado toda la vida a la política, ahí digo la, al periodismo, perdona. Sí. Y, y intereconomía, bueno, la, la política sin responsabilidad, ¿no? Que dice. Eh, ¿Cómo se llama? El director del español actualmente. Pedro J. Pedro J. J. Ramírez, sí.
2: Bueno, en política eh, tuve mis pinitos, yo estuve en los comienzos de Vox, ¿eh? Muy en la sombra, al lado de ah, Santiago Abascal.
1: Cierto, cierto. De esto quería preguntarte también. En... Todo, lo que,
2: todo lo que queráis. Os contar intimidad de Santiago Abascal Conde, que a él no le gusta que cuenten. Pero... Eres
1: amigo desde hace... Bueno, leí un tuit que decía, eres amigo desde hace 15 años. Pues no desde, sé si...
2: de, desde 2004, yo era... Tenemos la misma edad, nacimos en el mismo año, en el 76. Y yo a Santi le seguía mucho. Cuando yo estudiaba la carrera que era la época en la que ETA empieza lo, lo que llamaban la socialización del dolor, ¿no? que es vamos a matar no solamente a uniformados, vamos a matar también a concejales, periodistas, para socializar el dolor. Esta, esta estrategia parte de una ponencia de un líder de Rivatasuna que se llamaba Rufi Echevarría. Y, y es cuando empiezan a matar a, a concejales del PP y a dirigentes del PP. Empiezan con Gregorio Ordóñez en el 94 y siguen Miguel Ángel Blanco... Eh, eh, y, y una serie de ellos más. Y había un, un muchachito que era el presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular que salía de vez en cuando en el telediario y era Santiago Abascal. Y yo le admiraba horrores. Era la, la mayor épica que se podía concebir en la España de entonces, era ser militante del Partido Popular en el País Vasco. Y ya si eras joven, pues se engrandecía la leyenda. Le seguí mucho y el periodismo, una de las cosas que te permite el periodismo es poder entrevistar a, tus, a los que han sido tus referentes, tus héroes, tus ídolos. Yo antes en la carrera había trabajado como en una correduría de seguros y reaseguros y creedme que no se te abría ninguna puerta, bendito seguros. Pero cuando dices que eres periodista y que quieres entrevistar a la gente, se te abren muchas puertas. En 2005, Abascal publica un libro que era La farsa de la autodeterminación. Yo le hago una entrevista, el tío estaba en promoción y congeniamos enseguida. ¿Qué pasa? Que cuando conoces a un héroe a un referente pues lo más probable es que termine de, que deje de ser tu héroe no porque le conoces en persona y ves sus pequeñas miserias pero se convierte en algo mejor que un héroe en muchos casos que es es en tu amigo y yo me hice amigo de Santi pues por esa época y lo fuimos mucho tiempo tuvimos nuestros desencuentros yo hubo un momento en que pensé cuando pierden las cuando no consiguen escaño en las europeas del 13 Pienso que el proyecto está acabado y que Santiago Abascal está acabado como político y soy bastante duro con él. Nos distanciamos por una serie de encuentros y, y estoy, doy muchas gracias por haberme equivocado en el diagnóstico porque creo que han hecho, están haciendo muy buen trabajo box en España. No soy, no soy boxero ni boxista, ¿eh? pero sí considero que han introducido elementos en el debate que antes estaban completamente silenciados y hay una, tienen así una parte más caricaturesca, es perpética que me da un poquito de vergüenza ajena, pero luego hacen cosas que están muy bien hechas. Y Santi Abasca es un tipo estupendo. ¿Seguimos siendo amigos? Yo creo que sí. No, no, no tenemos un trato tan cercano como el que llegamos a tener durante muchos años, pero yo creo que nos guardamos afecto. Si nos vemos, nos damos un abrazo. No le invité a mi boda, porque era una boda COVID, en la que el número de invitados estaba muy reducido y, y, y teníamos mi mujer y yo derecho a cinco amigos y no le incluía a Santi pero eso no significa que no, tengamos, que no nos tengamos afecto.
1: Me gustaría tener un momento en una cosa que has comentado en respecto a que cuando entrevistas a alguien, por lo general, eh, sobre todo cuando es un referente, muchas veces es, se desmitifica o, o resulta pues, pues un poco decepcionante. Eso es una cosa que comentas también con el podcast que grabaste con Fernando Díaz Villanueva. Y, y me parecía especialmente interesante esta idea. ¿no? Es la idea de... de, de te has dedicado al periodismo y muchas veces has entrevistado a gente y te has dado cuenta de que... No sé si hasta qué punto vale la pena entrevistar a estas personas o conocerlos...
2: Entrevistar, entrevistar a gente merece siempre la pena. Lo que quizás no merezca la pena siempre sea tener, mitificar a la gente. Es una tendencia a la que yo pues, propendí mucho cuando era joven y luego cuando te vas, vas cumpliendo años, vas cumpliendo trienios tiendes menos a mitificar a la gente y la vas poniendo en su justa medida. Entrevistar a la gente siempre es interesante, siempre que sea gente interesante. Que hay mucha gente interesante, por cierto. ¿eh? Y lo que no es tan interesante es hacerte ilusiones con la gente. Lo que no significa tampoco convertirte en un cínico, sino saber que la gente es gente y que un referente tuyo de, pues, de tus años más jóvenes... Pues cuando lo conoces, a lo mejor conoces sus miserias o, o una vez que ya lo has conocido te, te empecé a interesar menos, ¿no? O al contrario, sucede que, pues que una persona que ya se admira mucho de pronto ves que te llama por teléfono y dices, joder, y si ya este tío le admiraba mucho y ahora mmm, tenemos un trato de tú a tú y quedamos incluso a, a comer y, y se puede decir también que somos amigos, ¿no? No hay que hacer ilusiones, ni con la gente, ni con las cosas y ni, ni, ni tampoco hay que ser un cínico ni un desencantado, hay que Poner las cosas y las personas en su justa medida, creo yo. Eso es una de las cosas buenas de cumplir años. Que el cumplir años eh, tiene muy mala prensa, pero oye, tiene un montón de cosas buenas. Y una de ellas es la madurez.
1: ¿Cuántos referentes has desmitificado? Es un poco, no, Sin decir nombres, espero. No,
2: te puedo decir, puedo, decir, puedo decir nombres si queréis. Yo admiraba mucho, por ejemplo, Alejo Vidal Cuadras, que me parece un tipo brillante. Me parece brillante, me parece uno. Un político imaginativo, ingenioso, rápido, y yo creo que de jovencito le admiraba mucho por esas cosas. Le traté luego, y, y no te digo que no sea un tipo al que no le des el, tu código PIN de tu tarjeta de crédito. Realmente eso no se lo darías casi a nadie, salvo a tu mujer. ¿no? Y no, no digo que Alejo no sea de fiar. Pero ves cosas en él, pues unos cambios de humor con la gente. Puede ser encantador y puede ser el tipo luego más insoportable, conmigo no ha sido tan insoportable pero yo he visto que ha sido insoportable con gente y, y bueno, tampoco es que te cause una tampoco estos personajes a los que te, eran tus referentes te, cuando te causan una, una decepción que no es tanto una decepción como un, como un choque con la realidad ¿no? luego no vas llorando por las esquinas ni abrazado a las farolas ¿eh? sigues haciendo tu vida tan tranquilo y ya has colocado a esa persona pues en no, el sitio en el que la tenías que colocar. Digo lo de al Cuadras, digo, puedo decir cualquier otro, ¿no? Sánchez Dragó yo también le admiré mucho y de Sánchez Dragó cuando le conoces o le tratas te das cuenta de que, todo, de que se ha construido un personaje perfecto y que todo lo que dice no es que no sea la mitad de la mitad de la mitad, es que es, no, no es casi nada, no le gustan tanto las mujeres como dice, probablemente le gusten, pero no es tan mujeriego ni he experimentado tanto con las drogas, y esto último, me lo dijo Antonio Escotado, me decía que Trago era un tío muy cobarde con las drogas, que es que no se atrevía que así a fumarse un porro. Que no es que estés obligado a fumarte un porro, pero tampoco vayas por ahí diciendo que lo has probado todo. Entiéndeme.
1: A mí lo de Sánchez Trago, que me, que me impacta de, de las entrevistas, de, de, justo del libro Este Tipos de Vuelta que acabas de publicar, es el momento que habla del suicidio como, como que se lo toma en serio, o sea la posibilidad de suicidarse.
2: Es interesante entrevistarlo como personaje. Yo no veo que Sánchez Dragón se suicida. Creo que se tiene muy alta estima y, y lo, parece que estoy aquí despellejando al hombre. Es un tipo encantador y tiene una cosa buenísima de la que él quizás no presume tanto. Que es lo de dime de qué presumes y te diré de qué careces, pues dime de qué no presumes y te diré de qué excedes. ¿no? Es un tipo, es un profesional como la copa de un pino a sus ochenta y tantos años. Esto creo que se lo contaba el otro día Día Nueva en la entrevista. Es un tío que se prepara las intervenciones públicas a conciencia, que se escribe las conferencias. En España tendemos mucho a improvisar a... o se tiende mucho a improvisar, a creernos a confiar de... demasiado en una genialidad que muchas veces no tenemos y... y las cosas hay que trabajarlas. Y Sánchez Drago tiene una cosa que a mí me maravilla y que me admira y que es una cosa que no solamente no me ha decepcionado sino que después de tratarle he aprendido a admirar en él que es la profesionalidad. Que no, que no abunda mucho, pero él la tiene y en grado, en grado excelente. Y a mí, al llegar a su edad, si llego a su edad, me gustaría en eso parecerme a Fernando Sánchez Drago.
1: Entonces, tú, tú dirías que, que sí, o sea, en las entrevistas sigue siendo un gran publicista, o sea, que está vendiendo la imagen que sabe que venderá.
2: Es un, gran, es, un, es un gran comunicador. Fíjate, cuando haces una entrevista, cuando haces una entrevista que va a ser luego publicada para ser leída, la tienes que transcribir. Y en una conversación oral, todos nos enteramos de lo que nos está diciendo el otro, pero cuando lo transcribes, te das cuenta que una cosa es el lenguaje oral y otra es el lenguaje escrito. Si nosotros ahora transcribimos esta... Yo creo que quien, quien nos esté escuchando está entendiendo perfectamente lo que estamos diciendo. Si lo transcribimos y lo publicamos tal cual, la gente tendría serios problemas en entender de qué estamos hablando. O no se enteraría al 100%. Se enteraría en un tanto por ciento, pero no muy elevado. Sánchez Dragón no. Con Sánchez Dragón tú le puedes transcribir... Te construye las frases de una manera casi perfecta, con sujeto, verbo y predicado, y la muy bien, y es un gran comunicador. Luego tiene esta cosa de personaje muy exagerado, que yo creo que ni él mismo se cree, pero no deja de ser divertido. Y para mí, no es un, no, no, no es un cínico, es un jeta simpatiquísimo Yo lo definía como un jeta simpatiquísimo Pero que tiene su mérito, que es un tío trabajador... Y que para mí me merecía estar en un libro que se titulase Tipos de Vuelta. Porque también hay que estar de vuelta para echarle tanta cara a la vida como se la echa a
1: Dragón. Dale, dale, ejemplo, perdón.
0: Sí, no, no. Ahora, a raíz de lo que decías de Sánchez Dragón, hay un punto, y tú que has entrevistado a tantos periodistas célebres, gente del mundo, del mundillo, hay un punto en el que el ser periodista es que te, te, te empuja directamente a creerte un personaje ¿no? y, a, y a desempeñar un papel. Sí. Para el público.
2: Sí, sobre todo, sobre todo, los, sobre todo ciertos periodistas con una, con una proyección pública, porque la gente no sabe que, que no todos los periodistas salen televisión, no todos los periodistas tienen una columna en el periódico, no todos los periodistas tienen una colaboración en radio, sino que hay, un, hay una carpintería del periodismo con muchos periodistas que no... Pero sí, no, no, no creo que sea privativo de los periodistas, yo creo que es... Una condición compartida con, el, con ser un personaje público. Y ahora las redes sociales convierten personajes públicos a, a casi cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera podemos ser un personaje. Con un mínimo de, de seguidores que tengas en redes sociales ya eres un personaje público para esas personas. Y es verdad, joder, no me acuerdo, lo he leído esta mañana y yo creo que era, tomando notas de una entrevista que estoy preparando, yo cuando preparo una entrevista leo lo que cosas de la entrevista y luego tomo notas y las transcribo. Y creo que era Enrique García Maíquez citando a Ciorán que decía algo así como que todos estamos destinados a encarnar la mentira que somos. ¿no? Si sí, hay gente que se cree el personaje y, y luego se vio obligado a, a actuar según ese personaje. Que debe es una cosa bastante agotadora. Yo, me, yo, yo quiero creer de mí mismo, que yo no me creo ningún personaje, me gusta muchísimo vivir en la irrelevancia, me gusta todavía más vivir de mi trabajo, pero no aspiro a tener una a, a ser un personaje público, ni muchísimo menos. Y bueno, sí, hay gente que se... Luego también hay otra cosa, Jaime, de los, de los personajes, que no es que ellos, un dragón o un usía de la vida, no es que se vean obligados a representar un papel, sino que muchas veces los entrevistadores pues tampoco han ahondado en el personaje. Pablo Iglesias decía, me encanta que me entrevisten en periodistas españoles porque todos me preguntan lo mismo. Entonces, él decía que se metían en Google, veían las cinco entrevistas últimas que había colgadas y le preguntaban lo mismo. Entonces, el tío tenía respuesta para Venezuela, para Galapagar y para un montón de, de cosas más. Entonces, tú cuando vas a un personaje y le preguntas lo que le han preguntado 200 tíos antes, 200 tíos que le han entrevistado, pues el tipo te va a responder en función de eso, ¿no? Y muchas veces se crea el personaje. Pero si vas más allá, descubres a personas. A mí es lo que, lo que más me gusta que gente que ha leído el libro, que tampoco es que me hayan llegado muchísimos comentarios, pero los es que me han llegado lo que me gusta es cuando me dicen, pues he descubierto, pues pensaba que conocía a estos personajes, me había hecho una idea, pero he descubierto unos personajes que no, que hasta ahora no conocía. ¿no? Me lo dice Usía en la entrevista, y perdón por la autocita y, el, y, la, y formular el elojo que me ha hecho otro, pero termina la entrevista diciéndome, tú sabes más de mí que yo mismo. Y eso es bonito que te lo digan, si eres entrevistador.
1: Mira, a eso mismo iba. O sea, una de las cosas que más me ha llamado la atención de, del libro cuando lo compré, o sea, más allá de, de, del diseño y tal, de Ediciones Monóculo, que es que está muy logrado, es que empecé a leer los nombres de los entrevistados y, y no conocía prácticamente ninguno. Bueno, no sé, Jaime, a mí me gustaría hacer la prueba contigo de cuántos conoces, ¿vale? Te los leo y vas contando, si te parece.
0: Venga. Ah,
1: primero, Alberto Vázquez Figueroa. Ni idea. Pío Moa. Sí. Fernando Sánchez Drago. Sí. Rafael Vera. No. Antonio Escotado. Sí. Mario Conde. Sí. Alfonso Usía. Sí. Alejo Vidal Cuadras. Sí. Amando de Miguel. Ostras, no. <risa> José Luis Garci. Sí. Albert Boadella y Jorge Vestel, que estos sí. todos imagino que sí. Yo, yo escuchando tu entrevista con, con, con Fernando Díaz de Villanueva y, y hablabais de José Luis García como... Yo no sabía quién No sabía quién era Garci. No, o sea... El... Me sorprende, por una... claro, es que son personajes...
2: Joder, que, que, que es normal que no los conozcáis, pero que, han sido, que estaban muy presentes en los 80 y los 90. Que es cuando... Pues cuando yo, que soy del 76 pues empezó a, a, a preocuparme, ¿no? Por, bueno, yo, yo era muy inquieto y me gustaba mucho la tele y leer el periódico escuchar la radio en esa vocación temprana periodística. Y eran personajes que estaban muy presentes. Antes no había la cantidad de producción de contenido que hay ahora. Antes había dos cadenas de televisión. Aquí parezco un viejo, ¿no? Diciendo, en mis tiempos había dos cadenas de televisión. Había tres periódicos. En las casas se compraba uno. En las casas de derecha es el ABC y en las de izquierdas el país. Eh, y como mucho, pues podías Podía haber ahí una cosa, un territorio gris que era el diario 16 y el ya. Bueno, entonces eran personajes que eran muy conocidos en, por el gran público. Pero que es verdad que es normal que vosotros no tengáis por qué tener referencia a estos personajes. Una de, una de las cosas que se recrimina a las nuevas generaciones, por ejemplo, es, es que no sabéis quién, quién, quién fue Eta. Y a mí me recuerda cuando yo era pequeño que nos decían nuestros mayores. O sea, cuando digo mis mayores hablo de... La, de, de la, la generación de los abuelos, ¿no? Es que vosotros no sabéis quién era. Casi te lo recriminaban, no mis abuelos, pero esa generación. Es que no sabéis quién fue el maquis, que eran los, los bandoleros después de la guerra civil, que, claro, que muchas familias habían vivido aterrorizadas muchos años por el maquis, ¿no? O que no... O, lo, o el rojo, ¿no? Es que los rojos, claro, te lo decían, mmm, no como una caricatura, sino como una cosa que habían sufrido. Supongo que en el bando contrario había... El mismo, la misma prevención y el mismo temor por los fascistas o los franquistas o los falsas o como los llamaran. Pero uno no tiene por... Es, a, mí, a mí me parece hasta cierto punto sano, y esto habrá que matizarlo de mil maneras, que las nuevas generaciones no sepan quién es... Quién es o sea, no, no. El, el saber no puede ser acumulativo, de tal manera que, sepa, que la gente joven que tiene que tener una idea, pero, no, no, pero no, no sentirlo como nosotros lo sentimos porque lo vivimos. No es que éramos no cuando... amenazados, pero joder, en Madrid eh, no era raro levantarte por un pepinazo, vamos. Yo me acuerdo de dos muy sonados, nunca mejor
0: dicho. Pero sobre todo cuando es una, una generación que se lo reprocha a la siguiente y es algo que ya la siguiente no está viviendo, la culpa es de esa generación que se lo reprocha, que no se lo ha transmitido, que no se lo ha sabido no transmitírselo. No o o, o, sí, o, o la, si es que es era eso, importante transmitirlo. O lo han transmitido, pero es que tampoco puedes estar.
2: Vale, sí, lo transmitimos, tal, eso se cuenta, pero ¿qué pasa? Que la gente joven tiene, tiene que estar, o la gente de ahora, las generaciones de ahora, tienen que estar perpetuamente hablando de ETA. A mí hay una cosa que me da mucha atención, sí que, sí que se ha conseguido, ¿no, con ETA? Se ha conseguido con el franquismo. Yo veo que se habla más de Franco hoy, cuando yo era pequeño, y yo cuando era pequeño estoy hablando de, con seis años, que Franco llevaba seis, siete años muerto, no más. No se hablaba tanto de Franco como se habla ahora de Franco, y Franco no era un debate tan encendido como lo puede ser, por lo, al menos por lo que yo veo en redes sociales, ¿no? en gente más, más joven. Y Me parece una cosa curiosísima, me parece un gran logro de los, pues de los tíos que han acuñado la idea esta de la memoria histórica ¿no? y, el, y los agravios históricos. Que se hable de Franco tantos años después y que esté tan presente, me parece una cosa sorprendente.
1: De hecho, sale justamente esto en una de las entrevistas, ¿no? Que o sea, no caigo quien Uno de los entrevistados dice que, que su padre era del bando perdedor y nunca trataba el tema de.
2: Yo era García,
0: precisamente, a quien no conocías tú. Luis. <risa> es que te, yo he tenido, he tenido
1: que ir buscándolos en Wikipedia. Sí, que te
0: acuerdas, ¿vale? Sé que Luis, al principio... cualquier posible entrevista a García en algún momento.
1: <risa> Vale, es que como los he leído de corrido, pues saber localizado todo perfecto a veces me pasa. pero bueno, García
2: es el primer tío que gana, el primer español que gana un Oscar.
1: ¿no? Un Oscar. Esto, sí, o sea, ahora como me he leído la entrevista, te sabría decir de qué va su vida. Y es un, y es un gran escritor, más que cineasta, ¿eh? De hecho, bueno, te voy a decir una cosa, Gonzalo. Es, gracias a tu libro. Gonzalo, gracias a ti he conocido a José Luis García de una manera que no lo conocía.
2: Pues yo te la agradezco, es un tipo estupendo. No hay peligro de que nos escuche porque es un tío que no tiene ni móvil, ni ordenador... Ni mucho menos conexión a internet Ni nada Así que no hay, pe no hay peligro que nos escuche Pero es un, tipo, es un tipo estupendo, me parece un gran escritor Y luego un personaje pues Sus películas de los años 80, del Madrid y la transición pues A mí me provocan mucha nostalgia Porque yo era un niño de la transición
0: El crack, los, ¿verdad?
2: El crack, el crack es una película cojonuda Si no la habéis visto, la tenéis que ver Y eso que se dice que segundas partes nunca fueron buenas En el caso del crack es mentira Porque el crack 2 esto mejor que el Crack 1. Luego hizo hace poco García, el Crack 0, que es horrible, malísima. Y es una pena porque dices, joder, um, al final la edad, el ir cumpliendo años, pues uno va perdiendo la creatividad o la capacidad que tenía cuando era más joven. ¿no? Y eso te da un poco de pena.
0: Yo creo que él mismo lo dijo, de hecho. Bueno, no sé si se refería a esta película o no, pero yo recuerdo eh, haber escuchado el programa que tiene en el radio con Luis Herrero de Cowboys de Medianoche, que decía que estaba grabando y luego salió El Crack cero. No sé si se refería al Crack cero, pero decía que estaba hasta los cojones de grabar, que, que no era cuando era joven, que es que le costaba un montón. Le cuesta bueno, y luego es una, es una película...
2: A mí, yo, yo estaba deseando que me gustara, porque soy muy garciano, pero es que era infu, es infumable la película, vamos. Pero nos quedamos, nos, quedamos con, nos quedamos con la producción anterior. O
1: sea, la García. entrevista entiendo que es previa a esa película, ¿verdad?
2: De hecho, en la entrevista hablamos de ¿y usted algún día grabaría El Crack 3? Y dice, bueno, sí pero tendrían que financiarme y tal, y se ve que tenía una idea, un, un multimillonario dijo, y se ve que tenía una idea, y dice, pero no será el crack 3, será el crack 0, o sea, que tenía una idea acabada de lo que luego fue.
1: Sí, sí. Oye, pues, no, pero yo, yo todo esto lo quería resaltar en, en un punto positivo, porque, o sea, es un conocer a personalidades que, que, que enriquecen, ¿sabes? O sea, que no, no era como un quién es esta gente, sino... sino... <risa> Para la gente de nuestra generación, oye, o sea, tal vez hay personas que, que interesa conocer,
0: ¿no? Entonces, Yo, yo te iba a preguntar, Gonzalo, están no de vuelta. Por, por los nombres que, que, están entre, que están ahí en el libro, ¿no estamos hablando de, de referentes de, de la derecha? No todos no, Jorge se Bestringe
1: yo. se ha ido no, a derramar. Pero, ¿no?
0: pero, pero proviene, bueno, proviene de muchas... cosas. Bueno, proviene, proviene del nazismo. Y pertenece. Sí, sí. <ríe> Entre sí, El nazismo es el viaje ideológico más
2: completo que se ha hecho en España. Yo creo que lo ha hecho Jorge Bestringe y Pío Moa. Sí. Pío Moa. Pío Moa también antes. ha hecho... Sí. Pío Moa es un tipo, francamente, antipático. <ríe> pero, muy pero muy interesante. Pero es antipático. Jorge Bestringe... Contrariamente es un tipo tremendamente afectuoso, simpático, cercano. Jorge Bustighe para mí era un referente porque yo era un, ya os digo, yo era un niño muy precoz al que le interesaba la, la política y, y, y este señor era el secretario general de Alianza Popular, que era lo que había, la, la derecha más potable entonces en los años 80. Y era la única derecha bueno, más potable y con, y, con un, y con un cierto proyecto viable, porque lo otro era extra parlamentario y entonces Bestringer pues era un tipo que, que la derecha le admiraba mucho y, y, y luego a mí me interesó mucho el, el viaje, que pero no, no son los personajes del libro no son referentes de la derecha algunos de ellos sí, pero no no nos entrevisté, Ese, esa no era una, condi, una conditio sine qua me preguntabas antes de qué me sirvió Luis el derecho y era para saber lo que quiere decir conditio sine qua ¿no? pues no era conditio sine qua non que fuesen referentes de la derecha, para nada algunos pueden serlo pero de hecho en el libro tampoco hablamos mucho de política, ni es un manual de batalla cultural, ni, ni todas estas cosas que las estilan
0: tanto. Ojo, pero es que yo no pienso que, dentro de, 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 de que acepto la respuesta, ¿eh? pero digo que eh, yo veo en amigos que tengo de izquierdas o, o el proyecto de izquierdas de, de la batalla cultural siempre tiende a politizarlo todo, ¿no? Y hacer de una novela o de una película algo, un proyecto político, ¿no? lo que digo es que haya referentes de lo cultural y que a lo mejor puedas hablar de cualquier chorrada pero que no se puedan etiquetar tan fácilmente la izquierda y, y esto pasa con García pasa con, eh, bueno, pasa con muchos de los que habéis comentado ¿no? que simplemente es no me toques los cojones voy a hablar de lo que a mí me dé la gana y al final sí que es verdad que por ciertas ideas puedes entender que, que es más conservador o que es más de derechas y, y, y digo que la batea cultural tal y como yo la entiendo ahora que no sé si Luis quería sacar ese melón, quería sacar ese tema desde la derecha no tiene que ser tanto un proyecto político concreto, sino puedo hablar yo de los artistas que no se han etiquetado a la izquierda y que simplemente son buenos artistas y ya está, puedo hablar del machado de derechas, que no eran propiamente derechas puedo hablar yo de estos artistas y ya está, ¿no? y eso para mí sí que es batalla cultural, no poder hablar de estos personajes poder darlos a conocer, porque se les ha a muchos de ellos se les ha ocultado con, con la intención de ocultarlos
2: a ver, tiene que ser una cosa sí, so si, si hacemos un cómputo, pesa más la derecha que la izquierda en el libro. E insisto que, era, que ese no era un condicionante. El condicionante es que estuvieran de vuelta. Entendido como tío, es que se la suda todo. Es verdad que ahora mismo, para estar... Estás más de vuelta en España, si eres... Vamos a reducirlo a, al periodo. Si eres facha, que si no eres facha. O si eres facha, ente, no porque tú te definas como facha, que... Sino porque te definan a nosotros como facha. Entonces, es verdad que estás más de vuelta. ¿A quién podría.? Me hubiese... Y luego pasaba otra, otra cosa también, que yo cuando me acercaba a ciertos personajes, ahora ya todo el mundo pues, te, te, te escribe a alguien, no sabes quién, te metes en Google y ya tienes una idea de por dónde va. Y es verdad que hay una cierta polarización en España. Uno, uno viene de dónde viene, en mi caso vengo de Intereconomía y otros proyectos, y si, y si alguien tiene la. Que no creo que hay nadie, nadie tenga la, la malsana curiosidad de poner Gonzalo Tozano imágenes a ver cómo en mi cara se pues, encontrará con fotos con Santiago Abascal en alegre camaradería, los dos, eh, pues no sé, enseñando un libro o un viaje por ahí cuando hacíamos viajes por España. Entonces, enseguida en me etiquetarán como facha. Y es verdad que a mí hay gente que me interesa mucho, de, que, que, que pueden estar en la izquierda, que me interesan vitalmente y que muchas veces no te conceden entrevista porque piensan bueno este tío está en este medio, viene de aquí y, y aquí tiene que haber gato encerrado, y eso es un poco triste al final consigues, si te lo esfuerzas mucho, consigues venciendo esas resistencias pero a mí me interesa entrevistar a gente no necesariamente que piense como yo, ni que tenga mis mismos intereses, cada vez menos yo he tenido unos años más jóvenes más militantes más de batería cultural pura y dura de entrevistar a... de cómo me sentía ungido con una misión y que tenía que <ríe> lanzar un mensaje y, que, y convertir a Rusia casi al, a no se sabe exactamente qué. Y, y sí que iba todo... no daba puntada sin hilo en todos los proyectos. Luego no te digo que te vayas desencantando, pero pff, me veo
0: con menos ardor guerrero que antes, la verdad. Es que, bueno, hay un punto en el que no sé si más o menos lo has insinuado, pero al final el, el no estar en esa, no sé si llamarla izquierda, ¿no? pero en esa corrección política es lo que les hace estar de vuelta de todo, ¿no? es, sí. este, hasta las narices. Es que Jorge Bestringe, yo lo conozco porque salía mucho, en, hace cinco o seis años salía mucho en, en El Rojo Vivo, en el programa político de La Sexta de Ferreras, le consultaba mucho y ponían el rótulo de profesor de políticas, asesor de Podemos. Y entonces... Eh, Claro, yo digo, ¿y este tío, porque además era muy divertido como hablaba, era para un tío que a mí me ha resultado muy atractivo, digo, ¿quién coño será este tío? Y claro, un día llegó mi padre, me explicó, y dije, joder, empecé a buscar la historia, digo, madre mía, y un día tal cual empezó a, empezó a lavar el, el famoso muro de, de Trump, porque dice, coño, es que los mexicanos matan de hambre a sus pobres y se los quieren meter a trama. a mí me parece muy bien, ese muro tendría que medir el doble, Y tenía el rótulo todavía de asesor de Podemos, Coño, porque... Y a lo mejor ni Sánchez Dragón ni Vestringe, ni... Eh, seguramente muchos de los que has entrevistado dirán que son de izquierdas, que son de derechas. Pero es a los que la derecha les, no les importa escuchar porque no tienen esa, esa cortapisa, no tienen ese filtro de, uy, este tiene no lo escucho porque es un machista. Porque, no sé, a mí que un Sánchez Dragón sea ateo, sea agnóstico, o yo qué sé, me da igual. Voy a seguir escuchando, voy a seguir pero que hay otros sectores que es más sectario y ya no, no lo permiten, no, no, no permiten ese... acceder bueno, a, ese,
2: a ese mundo. De, de hecho, Jorge Bestrige está en Podemos y ha tenido un papel en Podemos por su amistad con Pablo Iglesias y eh, no sé si con el rejón, ¿Monedero sí, con, sí, con, sí, con, sí con Monedero, pero hay un mitin de las primeras de la primera campaña de la del 14, que es, es un mitin que estaba... Luego se han hecho muchos, muchos vídeos parodia cuando dice Pablo Iglesias, no me gustan esos políticos que buscan el aplauso fácil y termina de decir y todo el mundo se pone a aplaudirle. Entonces hay un cachondeo con eso. Pero es un meeting que hacen en un parque en Madrid y están el Rejón y Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias tiene que hacer una defensa de Jorge Bestringe porque en Podemos no se le veía bien. Y es verdad que Vestrige es un tío que en el tema de la inmigración... yo No sé, no, no sé si es en esta entrevista o en otra que le hice el, el tío nos dijo, no, no, sí, yo estoy a favor de los refugiados, de que entren todos los refugiados, pero uno por uno. O sea, uno por uno a ver quiénes son cada uno de ellos. Ordenadamente. Ordenadamente es un tío que, que tiene una, una pistola en su casa. Fue vecino en la colonia en la que vive, en Madrid, por la zona del... No estoy desvelando ningún dato de carácter privado, porque, porque es público. vive En una colonia... En, en Madrid tiene sus, sus colonias, que son unas, unas cosas fascinantes, que de pronto en, en, entre un montón de montañas de cemento hay como una colonia de casitas que, es, que, han, que han resistido el, el paso de la especulación inmobiliaria, diría uno de la plataforma de los desahucios. Pero son... son ya, y están despedidas por la ciudad y son muy chulas. Y él vive en una de ellas y tenía como vecino hace años a Iván Espinosa a los Monteros y a Rocío Monasterio, de recién casados. Y a mí me contó Iván que en una ocasión estaban fuera, Iván y Rocío de viaje, y les saltó la alarma, y le llamó Bestring y les, dije, y les dijo, oye, os ha saltado la alarma en casa, ¿queréis que me acerque con la pistola? Bueno, son cosas, son cosas curiosas. Bueno, pablo Iglesias, otro que defendía en su día el derecho a portar armas era Pablo Iglesias, que hay un libro también muy célebre, un vídeo, un vídeo muy célebre de, del programa este que tenía eh, for apache uno de estos, que hacía como una especie de editorial, y, y lo defendía. Por cierto, y lo voy a decir... Y probablemente me caigan colegas por todas partes. Pablo Iglesias es un gran entrevistador. O es un buen sí, entrevistador. Hace sí, buenas sí. entrevistas. O sea, yo creo que la clave Primero era que fuera
1: buen político para ser Buen <risa> <risa> <no> <risa> entrevistador, pero bien. Es buen es no,
0: tiene, tiene entrevistas muy buenas. Se entrevistó a Juan Manuel de Prada, que a mucha gente le sorprende. Espectacular. Es muy buena. Especta sí. Espectacular. Yo no sé si la amistad empezó ahí o había empezado antes, pero se nota un montón que se quieren, tío. que, que, sí, que sí, se aprecian. Que,
2: que se, se tienen un afecto. Eh, entrevistó también a quien entrevistó a Fernando Romay, uno que fue jugador de baloncesto del Real Madrid en los 80. Y es a, Iván a Iván antes Redondo. Redondo antes, antes, antes de que Iván Redondo fuese Iván Soy. Redondo. ¿no? Sí, la entrevistó. Además le decía: Nos gustaría ficharte en Podemos, pero es que cobras una pasta o algo así. <ríe> Y fíjate, sí. Y fíjate. Y iba
0: le iba explicando las series en las que se
2: basaba. Y, ¿eh? y sacó el famoso alfil, ¿no? Y el peón y la reina, ¿no? De la... Sí. Eso, que, eso que todos llevamos, que no salimos de casa sin dónde está el peón y dónde está la reina.
1: Eso yo creo que es probablemente uno de los... O sea, es un momento para enmarcar, ¿eh? Porque es, es la caída del mito. O sea, todos los que nos pudiéramos pensar que detrás había un gran artífice, o sea, después de eso... Después
2: de la entrevista con le dice. Con le digo, sí, Es, sí. Por cierto, otro gran entrevistador, a riesgo de que me llamen Centro Centrado y Maricomplejines y tal, yo pero Evo pero le hace una entrevista a Iván
0: Redondo que es que lo retrata, pero lo Mira. retrata. Yo ahí tengo una, una pega, ¿eh? ¿eh? Yo no veo muchas entrevistas de Évole porque me, me cae mal el tipo de a mí el, a mí el tipo me cae gordo, pero a mí me interesa mucho Iván Redondo y la vi. Pero, yo también. Pero un amigo mío que, que es estudiante de periodismo o que lo era, yo no sé dónde está, pero no, igual no era tan amigo. Me decía algo muy interesante, me decía eh, Jordi Evole no, no es un buen entrevistador porque no escucha, él mete su mensaje. Eh, digamos que juega el, el partido de tenis con el entrevistado, pero lo hace para poder meter eh, su cuña. Para poder meter su cuña. Y sí que tengo un, 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 conocido, una, sí, un conocido de, de, de Opus Dei, al que entrevistó para hacer el programa famoso de Torrecida y sí que me contó un poco el proceso y el montaje del programa y era espectacular, o sea, estuvo horas y horas y horas con él para sacarle luego cinco minutos y, y sacar todo un programa de entrevistas de gente alrededor, o sea, en este sentido dices joder, no, no hizo una entrevista, no, no, no hizo una investigación vale, Quizás quizá, quizá, quizá no sea entrevistador puro y duro que para mí el número uno ha sido Jesús
2: Quintero que para mí tampoco lo conozcáis por vuestra juventud el loco de la colina, que era un tío que hacía unas entrevistas Fabulosas. Luego se convirtió en caricatura de sí mismo. Era un tío que hacía una cosa en las entrevistas muy divertidas, que se quedaba callado de pronto, el, el entrevistado terminaba de responder y este hacía un silencio y se quedaba callado. Y se hacía un silencio incomodísimo. Entonces el entrevistado se veía en la obligación de rellenar ese silencio tan incómodo y era cuando se abarcaban cuando se con su propia cuerda. No, vale, vale te acepto. Jaime, que, que Évole quizás no sea entrevistador, pero el producto televisivo que hacen Televisivamente es muy bueno. Está sesgado, por supuesto, pero vamos, qué producto...
1: O sea, huele, huele a cerrona. Yo lo de Iván Redonda, en Redondo, perdón, me, me, me olió un poco a cerrona en el sentido de, de que, claro, estaban quedando de qué preguntas hacerle y luego, o sea, es, o sea tal como está hecho... Porque empiezan a decir, no para de decir, eh, como si fuera una especie de, de, de coletilla o afán religioso, eh, saber ganar, saber perder. ¿vale? Y luego sacan la entrevista, que se le pregunta a Jordi Evole y el tío, sabe ganar, saber perder, saber parar, ¿sabes? Entonces, lo retrata muy bien, pero a la vez es igualdad de armas pocas. ¿sabes? No, no, bueno, pero te, ten en cuenta luego también que este tío ha conseguido,
2: coño, ha conseguido entrevistar a Villarejo. Al Papa. Ver, que, eso, eso me parece más fácil que Villarejo el dejo por las ganas que tiene el Papa de micrófono. No soy antifrantisquista, pero tampoco soy profrantisquista. He hecho de menos, lo hablábamos, no sé si dentro de entrevista o fuera de entrevista, la puesta en escena, he hecho una, de menos una cierta puesta en escena y una cierta majestuosidad. Y, y no seré yo quien niegue la sucesión apostólica y que diga que este Papa no es Papa o que la sede de Pedro está vacante y todas estas gilipolleces que, que dicen algunos. Pero, coño, echo de menos a, a un Benedicto. Desde el punto de vista casi formal, te diría que, oye, que la forma tiene mucho de fondo, ¿no? Esa frase que, que de McLuhan del medio es el, el mensaje que a mí me ha, eh, He tardado muchos años en entender qué coño quería decir y creo que ya la voy entendiendo. El medio es el mensaje. El, la importancia del escenario, de la puesta en escena, de la majestuosidad, del misterio. Yo creo que un papa. Y esto no fue Benedicto, no fue Francisco, fue Benedicto. Papa no puede tener cuenta en Twitter, tío. Creo que no puede tener cuenta en Twitter.
1: Pero esto se la abrió Francisco, me parece, ¿eh? la cuenta o sea, de Twitter. No, no, no. O
2: sea, le abrió Benedicto y le abrió sí, un tío, un, un numerario ¿cómo se llama? Entrala, sí. Gustavo Entrala, o no sé qué. Un tipo del típico gurú de estos de los medios, y, y bueno. Le abrió una cuenta de Twitter y hay una famosa imagen de Benedicto dándole al al pajarito, para lanzar el primer tuit. Que yo creo que lo, lo lanzó y se olvidó, se lo debía llevar a alguien. Y... Pero bueno, no, que os decía de, de Évole, coño, que el día Villarejo. Un... Villarejo, que es muy difícil. Me estoy leyendo un libro de Villarejo ahora, que lo tengo aquí enfrente. Son 700 páginas, lo han escrito dos, un periodista y un detective, y te cuentan todo lo de Villarejo. Villarejo es un personaje fascinante en la historia de España. Está en todos los fregados. No hemos tenido noticia de él hasta hace poco, el gran público. Pero hasta en todos, hasta en todo desde la muerte de Franco hasta hoy hasta en todos los, los líos un tipo, lees este libro y es un tipo digo que es fascinante, pero es repugnante también que no... no es ¿Puedes un... recomendar este libro? ¿O es... Se llama La España Inventada, lo llevo ni por lo llevo, debo llevar un tercio y es muy interesante y, y te cuenta muy bien la historia de este tipo y, y está, está, está muy bien documentado y muy bien hecho a mí me gusta mucho leer sobre casos de corrupción y me gusta leer sobre sobre villanos. Me santifican más que las vidas de santos. Tú la vida de santos la lees y dices, este tío macho, ya con siete años le hablaba a los pajaritos y, y hacía milagros, y, y entonces no te ves reflejado en el santo. Pero en el miserable no es que te no te vea reflejado, y dices, coño, yo soy mejor que este hijo puta, ¿no? <risa> entonces te, te ayuda a ser mejor. Y luego, cuando te pintan, luego me he leído otro también hablando de corrupción, que se llama La, la ciudad de la euforia sobre la corrupción del PP en en Valencia que es de un periodista del mundo es Rodrigo Terrasa que le quiero entrevistar que es, es un espectáculo porno el de, la, el de la corrupción política es un espectáculo cuando entras en el detalle y da igual el partido da igual el 3% de CIE en Cataluña los seres en Andalucía o el, o el PP en Valencia es, es un espectáculo pornográfico y sórdido y y es reconfortante de alguna manera decir joder yo al menos no soy tan hijo puta como estos tíos
1: Oye, Villarejo, yo, yo o sea, he leído poco ¿eh? sobre él, pero a mí una de las cosas, y esto lo, lo voy a confesar, uno de los entretenimientos, tal vez pues, pues de pasiones no muy elevadas que tengo, es, es escuchar eh, a Gabriel Rufián en las sesiones de control que se hacen en, en la, las comisiones, ¿no? Y yo las escucho prácticamente todas, o sea, todas las, las relevantes. O sea, me parece que Gabriel Rufián es el entrevistador definitivo. O sea, porque... O sea, bueno, es un anti entrevistador, pero me hace muchísima gracia por lo absurdo que es, ¿no? Cuando empieza preguntando usted sí, es
0: incómodo en Rufián estar dentro de sí mismo.
1: Es, bueno, es un arte. Y luego las preguntas que hace, usted me es hace católico. la pregunta que
2: es, no, cuando dice, ¿tiene vergüenza? Exacto. Se lo dijo y, y le dijo uno, "No, no tenemos vergüenza." ¿cabes? Exacto. En este momento es brutal.
1: A mí me hace muchísima gracia y con Villarejot también tiene momentos extraños. Bueno, con Mariano Rajoy tuvo varios buenos, porque Mariano Rajoy le sabe torear. Mariano Rajoy hace... es, es
2: un zorro del parlamentarismo, o sea, es que también Rufián se piensa que estos tíos eh, que se los puede merendar, y un Rajoy es un tío muy curtido en el parlamentarismo, un tío con mucha retranca, muy irónico, muy cínico, A Aznar creo que también le pegó un buen rapapolvo, aunque luego estas cosas nunca sabes, no porque según en qué canal de YouTube lo mires, es el Zasca monumental de no sé quién a no sé cuántos, ¿no? Y luego lo ves y no hay tal Zasca. Pero los, los de Vox siempre dicen Zasca de Santiago Abascal a no sé quién. Y los destruye, podemos, destruye, destruye, destruye.
0: Santiago
1: Abascal aniquila.
2: Sí, sí, abusan mucho. En Vox abusan mucho de, 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 de la metáfora. Es que como técnica. no tenemos
0: Monsters Tracks, aquí no tenemos Monster Tracks, pues hace falta.
2: Bueno, Santiago Abascal sería un excelente piloto de Monster Tracks. <risa> yo creo que es lo que Ortega Smith es la, la, la actividad de riesgo que le queda por hacer
1: es que, o sea, volviendo a Gabriel Rocián brevemente, o sea, a mí me fascina cómo puede estar años y años haciendo lo mismo y, ten, y estar tan tranquilo porque a mí me da la impresión de que, de que por lo general, él acaba bastante mal, o sea, en el sentido de que le ponen bastante nivel. O sea, con Esperanza Aguirre hay un momento muy bueno que le pregunta, eh, sobre una sentencia le pregunta, ¿y usted cree que habrá sentencia? Y le dice, sentencia seguro, lo que no sé si es estimatoria o es estimatoria. Y le responde, ay, perdón, es que soy de pueblos. <risa> es que...
2: O sea... Yo creo, no, no creo que haya... ¿De quién hablamos antes que decíamos que era un Jeta de Drago? Bueno, Dragó puede ser un Jeta, pero es un Jeta documentado y un Jeta trabajador. Rufián es el, para mí es el gran Jeta de la política española. Yo creo que es un vago redomado, un tío que no se ha leído un libro en su vida, que, ha, que encontró, como dicen ahora, una ventana de oportunidad en el independentismo para vivir muy bien... Y me parece un gran Jeta, Me parece un personaje que se estudiará dentro de unos años. Lo que no sabría es compararos con otro personaje del pasado de la historia reciente de España, ¿no? Alguno de la Segunda República. No, no sé, yo creo que quedará diluido. Pero luego también tiene un programa de entrevistas, ¿no? La fábrica, donde ha entrevistado a... Me sorprendió mucho a Girauta le entrevistó y en unos términos muy amistosos. Y entrevistó también a Arcadi Espada y ha entrevistado a... A, a este de la Cope de los Deportes que estuvo también en Tabarnia, Wash, ¿no? Tomás Walsh, uno que estuvo en Tabarnia al principio bueno, sí. el tipo tiene una cierta fijaos que os digo no, no me extrañaría nada que Rufián acabase en el españolismo siempre que le hagan una oferta económica lo suficientemente <ríe> sustanciosa, estoy convencido no por sí, con... sí. tanto por convicción, yo creo que no se lo cree, lo de ahora no se lo cree y y que, oye, que si... No, no me extrañaría nada que acabase de director, que ya sería la coña, pero que acabase de director de Instituto Cervantes en, en Abu Dhabi.
1: Podría ser. Oye, para, para finalizar, que tampoco tenemos que quitar demasiado tiempo, eh, tengo, yo tengo, tenía dos preguntas más en el tintero que hacerte. Entonces, una es, eh, el momento en que te toca reinvertar, reinvertar reinventarte, perdona, en, sí. cuando Intereconomía se va abajo? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives ese momento? Y, y...
2: Pues lo vivo, con, lo vivo muy, muy traumáticamente. Yo voy mucho en Madrid con mi mujer, vamos a un sitio que, se llama, que está en el Río Manzanares, que se llama Oscar Pata Negra y compañía. Y yo siempre le digo a mi mujer, aquí podemos, puedes venir tú aquí con unos leggings, una virgo de visón y unos tacones, o sea, muy hortera, y no te va a mirar nunca nadie. Pues es el típico sitio donde no te encuentras a nadie, no conoces a nadie y y nos gusta mucho, pues... Y, y los camaraderos tienen es una camiseta que pone... En el dorso pone... En, en, en la espalda pone... Reinvéntate tú. Y eso me encanta. Reinvéntate tú. Sí, pero, pero sí que estamos obligados a, a reinventarnos. Pues lo vi con... A mí se me cae un mundo entero, que es cuando se cae la de que yo, que yo conocí, donde estuve nueve años muy bien. Y... <coughs> y yo que tenía 37 36 años, 38, no me acuerdo, 38 años a lo mejor. Pero vi que había gente más mayor que yo que había estado conmigo en Intereconomía que habían estado viviendo muy bien, muy cómodamente y que aquellos se cae y no encontraron a y no han encontrado todavía acomodo. Un drama. Y y me di cuenta, bueno, pues que en ese en ese hábitat, en ese microclima que era Intereconomía, no por ser intereconomía era microclima, sino que todas las empresas, la sociedad está hecha de, de microclimas, ¿no? Y de micromuntos. Pues que yo estaba muy bien considerado y tal, pero que fuera de eso, coño, que no, que no sabía hacer muchas cosas con mis manos. Eh, que no sabías hacer muchas cosas. Pues sabías hacer entrevistas y dirigir una revista, pero no te sale trabajo de director de revistas todos los días, ni de director de un programa de radio y... Y ahí me empecé a preocupar. Yo he sido siempre muy enemigo de la tecnología, todo lo contrario que Díaz Villanueva, día que es un tío que ha nacido con cámaras de fotos y ordenadores y tal, y cachivaches. Pero sí que me di cuenta de que si yo quería sobrevivir en el periodismo, tenía que adquirir cuantos mayores conocimientos técnicos mejor. No ya de contar una historia y de comunicar un mensaje, que son más o menos que los que lo tengo cubierto, sino manejar un montón de herramientas, ¿no? De, desde redes sociales a edición de vídeo, audio, cosas así. Y en esas estoy, estoy en... Ahora estoy en un proyecto que es 7NN, pero no dejo de hacer cositas por ahí, los ratos que tengo libre, porque yo tengo ese pánico de intereconomía de, de tener un único pagador, ¿no? O de ser dependiente de un único pagador por si luego las cosas van mal, que te quedes desactualizado y ya una cierta... edad, Yo ahora tengo 45 y pero me, me considero que estoy mejor preparado que, que entonces. ¿no? Bueno, ser lo que dice Taled, ¿no? al que del que me habla mucho Día a Día nueva y al que no he leído nada más allá de estas resueltas, sueltas, pero lo tengo pendiente, pues tener opciones en la vida, tener la opcionabilidad, creo que habla él, el, el ser antifrágil. Cuantas más herramientas manejes, mejor. Y de esa manera me reinventé. Entonces empecé a hacer lo del podcast y, el, y me puse por mi cuenta y... y te, y de pronto me veía el teléfono pues llamando a gente, ofreciéndome servicios a empresas y tal. Y coño, eh, pues, pues bien, no me, no, me ha, no, me ha, no me ha ido mal, puedo, puedo dedicarme a lo que me gusta, echándole muchas horas, pero también como es lo que te gusta, pues, pues son horas que pesan menos.
1: ¿Y la, la revista Centinela?
2: Yo la revista Centinela dejé la coordinación, pues la monté ahí hace con otros amigos míos hace cuatro años se llamaba Milenio, luego fue Centinela, y, y eso lo dejé en, antes de verano, en muy buenos términos, con las con, con, con la persona que la había iniciado, que es un tipo muy generoso, tan generoso que no quiere que se diga su nombre, pero el, 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 alma, el motor del proyecto, que no es que era, fuese un proyecto carísimo ni nada por el estilo, pero, hombre, la... Eh, fue generoso y puso dinero para que, por lo menos, los colaboradores pudiesen cobrar. Que me parece fundamental en un proyecto periodístico, ¿no? Que se cobre por lo que, por lo que se trabaje Y ahí estuve cuatro años pues, coordinando los contenidos y, y sigo en muy buenos términos con la gente que hay ahora. Yo creo que hacen un, hacen un gran trabajo.
1: Y, y, y la, la, el nuevo medio de comunicación que acabáis de sacar, siete noticias, que, que, que ya tenéis varios... Varios, varios conflictos va, no va, en pol, el congreso
2: con Rufián, con tu amigo Rusia no, mi amigo
1: <risa> bueno es que uh, ¿cómo, cómo no es? sabemos ¿Qué?
2: no sabemos cómo pagarle la ¿Eh? campaña de marketing que nos ha hecho no no sabemos
1: no es dinero. que hay ciertas dudas de, sí, <risa> de si lo tenéis contratado o no <risa>
2: no yo es, es una en este caso es una duda razonable ¿eh? la gente lo puede pensar perfectamente porque además el tío que le hace las preguntas que es Josué Cárdenas que es joder, es la, la, la la corrección máxima es un tío que es la educación hecha, hecha persona un tío por favor correctísimo, no se altera si fuésemos unos gamberros que fuésemos a meter el dedo en el ojo yo, podría, yo lo podría entender, pero es que nos ha hecho un favor y nos ha hecho un favor de tal manera que incluso la gente a la que no le pueda gustar 7NN, pues se han tenido que solidarizar, gracias a Josué y, a, y al tono que le queremos dar a la tele que, que queremos hacer una cosa pues, que no sea una gamberrada pues sí, incisivo, pero no, no gamberro, riguroso, eh, en fin. Tal. Y es un proyecto divertido, lo estamos arrancando, ya acumulamos alguna polémica eh, que no hemos buscado, pero que nos hemos beneficiado. También hace poco presidencia del gobierno negó una acreditación y eso
0: también nos vino muy bien. Yeah, y yeah. y,
2: y sí, estamos ahí con pues, una serie se... de dime, 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 ¿Al final cómo
0: eh? se solucionó el, el asunto? Pues no lo sé, porque
2: fue antes de Navidad... Ya está todo como un poco parado. Entonces, no sé si fue cancelar una acreditación concreta de un día concreto por, es, por motivo de aforo. Yo creo que no iban por ahí los tiros. Entonces lo veremos ahora a la vuelta cuando se reinicie el curso político, si es que es una, una cancelación con carácter permanente.
1: Pero se hizo un favor también, ¿eh? Porque fíjate que hay preguntaron cuatro o cinco. O sea eh, nos hizo un favor. Que era el balance también y preguntaron los medios afines y el resto estaban sentados escuchando y la titular fue no dejan entrar a José de Cárdenas <risa> o sea que hubiera estado igual ahí pero y sí, lo pero... hubiésemos pasado
2: desapercibido claro son, son estas cosas que no entiendes y luego en la tele está pues estamos un grupo de gente pues con unos caracteres muy fuertes y, y es divertido nos lo pasamos bien y está está siendo divertido está siendo divertido
1: oye y para acabar alguna anécdotilla de periodista de estas que, que quieras contar a a tus nietos, joder? a tus
0: hijos
2: pues no sé si les hablaré de periodismo fíjate, tengo un montón entonces es cuando te preguntan alguna
0: anécdota y te dices joder, son tantas que no sé ¿A mí, a mí me puedes hablar de Bustos, que yo tengo debilidad y escuché la entrevista de, de, de... Jorge, Bus me bustos, me Jorge, Jorge Bustos es un tío brillantísimo
2: le odia a mucha gente por lo brillante que es le odia a gente porque envidia, envidia su columna, envidia tener sí, ese espacio sus lectores, ¿no? En, envidia tener sus lectores Envidia muchas cosas de, de Jorge Bustos. A mí me parece un tipo brillantísimo. Me parece que es una persona que mezcla el talento con la ambición. La ambición, y lo digo en, en Yo soy sí, partidario sí. de la ambición en la vida, hay que tener ambición. Yo veo que Jorge tiene talento y ambición. Como he conocido a poca gente, en, en, en una medida notabilísima, sobresaliente. Como, quizás otro que, es, que, que tenga ese talento y esa ambición es Ignacio Peiró. Que es un tipo brillantísimo, grande. al que considero buen amigo desde hace muchos años. Jorge no lo considero amigo, no, no, no por nada. No, no, no. Yo creo que tenemos un trato muy cordial y es un tío afectuoso, educado. Siempre que él me he dirigido a él pues para una entrevista, pues hasta muy afectuoso. Me parece un tipo brillante, que puedas estar de acuerdo con él o no, pero, pero que no, no te resuelve una columna con un solo tópico, ni con una frase hecha, ni no sé.
0: A mí me parece un. Uno es de que, esos lujos es que... que tenemos que cuidar entre todos, vamos. Yo, yo como grupi, como grupi del de hombre, me escucho todo, absolutamente todas las entrevistas, leo todo lo que, lo que publica, y sin duda la que tú le hiciste yo creo que es mmm, una pasada. Tengo que felicitarte porque, bueno, eso que decía en el comentario de, que comentábamos fuera de micro que no me parece, con Pedro Herrero, que dice, deja mucho escuchar, pero es incisivo en las preguntas. Hay varias intervenciones de Jorge que hace sobre la literatura y sobre por qué leemos a raíz de preguntas, que no lo ves normalmente, que, porque es un tío que le, que le apasiona la literatura y puede hablar de literatura ahora, y dice varias cosas muy, muy, muy interesantes, muy importantes, creo yo, que no habría dicho si no, tú no le das pie a
2: eso. Pues yo, lo, yo te agradezco eso, pero está, está en su libro, Asombro y, y,
0: Asombro y, encanto. y Desencanto. Sí, 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 lo he leído. Sí, le entrevistaste, entrevistas una lo hora sé, lo Pero sé. no, no, yo hace una reflexión sobre la lectura, sobre cómo leemos y tal. Eh, que, que coño, que, que es difícil sacarla normalmente en, en entrevistas y, y, y mete caña también porque le toca, pero no, no, la verdad es que lo agradecí
2: bastante. Tú, Jorge es cojonudo de verdad, es una de esas personas, y hay muchos, en, y hay una generación muy brillante de columnistas ahora en España. Yo creo que hay una especie de edad de oro, o edad dorada, no vamos a ser tan estupendos, pero coño, hay muy, hay muy buenos columnistas en España ahora, en, en distintos periódicos, ¿eh? ¿No... Sí, sí, joder. Y esta cosa que tenemos de que todo está mal y que vamos a peor, lo que hablábamos al principio, ¿no? Terminamos con lo que empezamos, del, de que la cosa va de, la, la raza va degenerando y tal. Pues, coño, tenéis un Jorge Bustos, un Hughes en ABC, un Havois en El País. Hay una gente que está haciendo un periodismo cojonudo, ¿no? Y luego sí, nuevas sí. generaciones como vosotros con unos proyectos
0: interesantísimos, coño... Eh, Por que eso quería preguntarte la, yo, la cosa el tema, no está perdida. Sí. El tema de los podcasts, ¿cómo lo ves? Porque ves que es una burbuja, ves que no, no va. Veo, a que es, veo, que es,
2: veo que es una burbuja como, la, como fue la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que se pinchó, pero eso no significa que la gente deje de vivir en casas. O sea, es una burbuja, está haciendo todo el mundo podcast El Mundo Today sacó una noticia divertidísima, que era para 2022, eh, cada español tendrá cada uno dos podcasts, ¿no? No, no me acuerdo, pero era, era una cosa de esas del mundo today que al final se terminan convirtiendo en realidad y, y es verdad que todo el mundo está haciendo podcast y tal pero yo creo que aquí vamos a vamos a aguantar y me incluye a mí y os incluye a vosotros los que de verdad nos gusta esto los que de verdad nos lo tomamos en serio los que nos lleva tiempo, nos cuesta algo de dinero y hay, hay mucha morralla en el podcast y había mucha morralla en los blogs pero hay cosas muy bien hechas muy bien hechas, y me parece, me parece que puede convivir perfectamente, tampoco pienso que esto sea el fin de la radio, ¿no? y que los podcasters o los youtubers vayan a grabar con la radio y con la televisión, yo creo que son modelos que van a convivir perfectamente joder, yo leo el, el mundo y el país todos los días, me voy alternando una, una semana me leo el mundo todos los días y otra semana me leo el país, y voy así alternando y coño, son... lo de lo país nos reímos mucho cuando lo ponemos en Twitter porque ponen alguna noticia chorra, ¿no? de el hetero patriarcado lo país. el país es un periódico como la copa de un pino y el mundo es otro periódico como la copa de un pino y en España se hace un periodismo cojonudo que no estás de acuerdo, que hay unos intereses eh, detrás, todo lo que quieras eh, pero coño, que se hace muy buen periodismo y se hacen muchas cosas buenas en España y, y se hacen muy buenos podcasts y ahí empezó un fenómeno muy interesante joder, yo cuando quería ser periodista cuando era pequeño decías, o consigo entrar en una emisora de radio o no voy a poder hacerlo, ahora lo puedes hacer, lo puedes hacer desde... y hay gente que lo está haciendo desde casa, y hay gente que le está yendo muy bien, es el caso de Día a Día Nueva, ¿no? que vive de ello y vive muy bien, y merecidamente vive muy bien, y, y o Jano García, o bueno, hay gente muy interesante, y se está haciendo cosas muy interesantes, y es una pena que el día tenga 24 horas, porque nos limita para leer y escuchar muchísimas cosas que se están haciendo en España que merecen mucho la pena.
1: Ya ves, Lo que me estaba dejando es, es recomendar el podcast La Mesa de la Cocina, ah, me parece brutal, sí. me parece brutal, <risa> Te lo, o sea, yo, yo no sé cuánto tiempo gastas, de hecho me, me pareció bastante interesante ver la comparativa porque comentasteis que fuiste a grabar a, a la cueva de, de Díaz Villanueva. Despectas. Yo vivía yo,
2: yo viví ahí en la cueva, O sea, ese era mi apartamento de soltero y cuando yo me fui Díaz Villanueva se lo quedó como estudio de grabación. Entonces, pues, eso es, una,
1: es una, la, la, la intrahistoria de la, del asunto. Es un lugar y... icónico, ¿eh? Ese... Bueno, <risa> pero dicho, dicho esto, lo, lo importante aquí era que los dos grabasteis un podcast, cada uno para su canal, el de Díaz de Ayuno, o sea, el de Díaz estaba, estaba conecta, sí. o sea, estaba, diga, colgado al segundo, o sea, no sí, sé si es esa misma noche, sí. y el tuyo ha sido sí. hoy, ¿no? hoy es, Sí,
2: claro. Fernando tiene una cosa, que es un manejo de, de los... De la producción periodística, de él, él, él se él se lo hace todo, él se lo guisa, él se lo come. Él es, es un grupo multimedia a él mismo, Fernando. Hace foto, hace texto, hace vídeo, pero luego edita el sonido, edita el audio, edita el, el vídeo, perdona, edita la imagen y lo hace el todo. Yo no tengo esa habilidad. Entonces, a mí los podcasts, el sonido me los, me los produce un técnico amigo, amigo al que pago, pero me los produce. Entonces, yo no tengo la capacidad de producción de Fernando. Por eso yo, yo tardé más porque se lo mando a César, que es mi técnico, y él cuando puede, en sus ratos libres, pues me lo hace y tal. Pero yo no tengo esa capacidad que tiene Fernando de editarlo, de editarlo yo mismo. Me gustaría algún día, porque me ahorraría pasta y produciría más. Pero ahora mismo no, no puedo. Fernando es, una, Fernando es un fuera de serie. No se puede competir contra él. A Fernando hay que admirarle y hay que quererle, pero abandona toda esperanza de competir contra Fernando Villanueva. No hay nada que hacer.
1: Yo, yo sí, sí, si algún día te interesa, o sea, sé que Fernando te puede ayudar, pero yo también salgo de editar audio. ¿Ah, sí? Así que... Ah, bueno, oye, pues... Eso, ese... Nosotros no, también hacemos opción. mucha ¿Ah, mesa ¿sí? de la cocina aquí. Ah, pues joder, pues es, es, una, es una
2: opción, es una opción.
1: O sea, en realidad cuando lo aprendes no es tan complicado, ¿eh? O sea, el, cuando tienes audition, ¿sabes los dos truquitos? Yo es que,
2: claro, el tío que me... César García, que es mi técnico, es un tío con el que yo trabajo muchos años... Es este técnico profesional de radio y es un tío que tiene mi edad, o eh, un poco más, 45, 46, y es un tío que hace dos años hizo un máster en sonido. Coño, pero si tú ya lo tienes que saber todo, tío. ¿Qué haces haciéndote un máster en Pro Tools? Que creo que es un programa que es como la... Entonces, cuando yo me hago la idea de que hay alguien que, que sabiendo tanto se sigue formando, digo, esto hay que tratarlo con respeto. De momento claro, ¿no? yo no me atrevo. Pero sí que me gustaría ir soltándome. ¿eh? Me estoy soltando sí, no, cosas no. de vídeo.
1: O sea, el, 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 lo, o sea lo, lo, lo tuyo es de mucha calidad y se nota muchísimo ¿eh? cuando se escucha. O sea, to, sí. tanto las entrevistas como los relatos que haces. Esos relatos están, están muy trabajados, <risa> pero Muchas muy gracias. trabajados. Muchas y además, la, la voz que tienes yo creo que es un don, porque tienes una voz... Bueno, pues estoy yendo a cosas de locución, ¿eh? ¿También? ¿También? Sí, en, en, está... en la
2: cosa esta que te digo de formarme continuamente, voy a de locución.
1: Es pues, que no diría, para, ¿no? Para hacerlo mejor. Hagamos el visto, podcast y... y... Oye, pues sí, gracias ¿eh? por. Gracias a vosotros por aguantarme. Tengo una sensación de soltar unas chatas. Su... Que va, que va. Hombre, no. Pero habitualmente, habitualmente pregunto y no respondo.